0: Já se na úvod pomodlím. Pane Ježíši, děkuji ti, že ty se tady mezi námi. Děkuji ti, že nás spojuješ skrze národy, skrze různé jazyky. A Prosím tě, aby si teď jsi použil to dnešní kázání. Prosím tě, aby zasahovalo do našich srdcí, aby promlouvalo do našich životů. Já to do tvých rukou a prosím tě o tvé vedení. Amen. Amen. Hmm. Tak když tady stál Kyle a Amy vepředu, tak jsem si říkal nikdy neříkej nikdy. E, já jsem taky nechtěl být kazatelem, e, když mi řekl jeden misionář věnuje aspoň rok svého života pánu Ježíši, tak jsem říkal tyjo rok, rok života, to, to jako ne, já vedu mládež, já vedu dorost, ale že bych věnoval rok svého života pro službu, to, to jako ne. A pak se to celé změnilo, taky jsem říkal nikdy si nevezmu němku, nikdy nikdy nebudu dělat v kanceláři a nikdy nebudu jezdit italským autem. Zatím je zůstalo jedně to italské auto. Nikdy neříkejte nikdy. Jsme v kázání o radosti. Odsouzení k radosti je takové téma celé té řady kázání. A dneska budeme mluvit o tom, jestli se máme vždycky opravdu radovat. Um, já přečtu text, kterému se dneska budeme věnovat. Nachází se v Filipském ve čtvrté kapitole od 2. do 9. verše. Napomínám Eudi a napomínám syntichu, aby stejně smýšleli v pánu. Ano, i tebe prosím, můj vlastní druhu, pomáhým, neboť vedli zápas za rozšíření Evangelia spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky. Jejíž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu řeknu, radujte se. Vaše mírnost a tě známá všem lidem. Páne blízko, o nic nebute úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti. V modlitbě a prozbě s A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká cnost a jestli nějaká chvála. Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte. A Bůh pokoje. Po tom, co jsem šel tento týden jednou pozdě spát, tak jsem si ráno říkal, že si budu moct přispat. A ráno tak za náma přišel do Ložnice, do Spítera s námi v Ložnici, a přišel do naší postele náš jemdán. A proběhla mezi námi taková ranní konverzace. Porodíkám, byl jsem unavený a bylo brzy ráno. Ah, tak jen eh, na mě eh, Táto, vstávat Já v polospánku A proč je to Vždyť ještě brzo eh, A on eh, se teda ještě jednou tak jako uložil Chvilku se vrtěl A vypadalo to, že ještě jednou usne A pak za chvilku eh, znovu Táto, vstávat a slyšit Ti, kdo znají, pochopili, čím je e, náš Jenda od malička odvlivně, ovlivněn. Musíte dávat pozor, jaké e, pohádky dáváte vašim dětem, aby se na ně koukali. E, každopádně, teď máme ještě pořád také ráno, či dopoledne. E, a já bych vás poprosil, abychom si teď společně zacvičili. E, myslím, že pět dřepů všichni zvládneme, že? Pět, pět dřepů to tak jako jde. E, a nebudeme dřepovat všichni najednou, budou dřepovat, dě, budeme dřepovat ve dvou skupinách.
1: Já bych poprosil
0: nejdřív skupinu, která si myslí, že je možné vždy se radovat, aby teď udělala pět dřepů. Že je to možné? Že je to možné. Ti, kteří si myslí, že je možné vždy se radovat, udělejte prosím pět dřepů. Vždy se radovat. Vždy se radovat. okolností. Je <laughs> no. so, será believe that it's possible. Jo, možne, ale možne. Možna to je. Ja sám. Prosím i druhou skupinu. Ti, kteří si myslí, že to za všech okolností možné není. Prosím, udělejte pět dřep. Ti, kteří se zdrželi hlasování, kdyby se měli rozhodnout, jestli jen dřepovat pro nebo proti. někdo no, Prosím vás, nejde mi teď o to, abyste si na konci tohoto kázání pamatovali, jedni, že jsme dneska dělali Do Dokonce si budeš pamatovat, ale jde mi o to, abyste si pamatovali, proč ty, ty dřepy dělali a jestli jste je dělali s tím správným pohledem. A on nám Pavel v našem textu, který jsme četli, tak nám říká, radujte se pánu vždycky. Znovu řeknu, řeknu, radujte se. Mám takový pocit, že apoštol Pavel vychází z toho, že je možné radovat se vždycky. Aspoň radovat se vždycky v pánu. Je tam ten dodatek, radujte se v pánu vždycky. Um, co je to ta radost v pánu? Um, už jsme tady o tom jedno kázání měli, já jsem si sepsal několik takových bodů, co si myslím, že ta radost pánuje. pánu je. Myslím, že to není, není úplně kompletní seznam radosti v pánu, A myslím si, že tuto radost můžeme prožívat navzdory okolnostem, v kterých se nacházíme. A myslím, že to je důležité si to uvědomit, že i když prožíváme těžkosti, Pavel není idealista, když píše tenhle ten dopis taky ve vězení a pozbuzuje ale lidi k tomu, aby se radovali, aby se radovali vždycky v Pánu. A tak, tak co je to ta radost pán? Myslím, že patří k tomu, že nepatříme sami sobě. Radujeme se z toho, že patříme Pánu Bohu. Radujeme se z toho, že skrze Ježíše Krista, tak se na nás Pán Bůh kouká jako na nové stvoření, jako na svoje děti. Um, Mulled jsme o tom, nebo Justin tady měl kázání o tom o takové radosti z nebeského občanství. Radujeme se z toho, že nemáme jedné občanství tady na té zemi, ale že máme nějaký, e, nějakou vyhlídku na život větší. Že i když zemřeme, tak můžeme žít. To je něco, co spousta lidí okolo nás nemá. Tohle tu radost nezná. A já sám si vzpomínám na období ve svém životě když jsem měl strach ze smrti. Když jsem si říkal jako 15-16 letý kluk, jestli, jestli bych tak zemřel, kde vlastně budu, co se se mnou stane. A já věřím, že skrze to, že známe Pána Ježíše, tak můžeme mít tu radost, můžeme mít to očekávání, že smrtí život nekončí. A není to takové jako lehké chlákulejí na nějaké životní problémy, které prožíváme. Myslím, že je to něco, co můžeme jako hluboké přesvědčení navzdory těm problémům, které v životě někdy pro, prožíváme. Radost z toho, z toho krásného zaslíbení. Ne na základě toho, že jsme tak dobří. Ne na základě toho, že bychom byli skvělými lidmi, ale na základě toho, že Ježíš je tak skvělý. Na základě toho máme tuto radost. Byl jsem dvakrát v Jižní Americe. A dvakrát se mi stala jedna taková nepříjemná uh, mě věc. Měl jsem, uh, jsem foťák a rád fotím. Někteří víte, že, uh, že rád dělám fotky. Většinu na to potřebuji trošku víc času když jsou lidi v pohybu, tak, tak se nějak s tím fotákem ztrácím, ale když je taková hezká krajina a já mám čas si to tak jako domáčknout, tak, tak rád fotím. Jenomže byl jsem dvakrát na Machu Picchu a vždycky po té cestě na Machu Picchu, tak se mě stalo, že mě někdo ukradl foťák. Jeno to bylo v Argentině, Seděl jsem v nějaké internetové kavárně, měl jsem foťák o motorní kolem nohy a někdo z protějšího, z protější strany ten foťák očmik a vzal by ho a já jsem zjistil, že mi tam vysí jedné hřmínek. Ani jsem si toho nevšiml. A, a po druhé, nevím, jak se to stalo. Bylo to v kusku a možná, že jsem ten foťák ztratil, možná, že měl někdo ukrat. Každopádně jsem přišel uh, o fotky z toho Mačupiču. A A měl jsem, mám ten dojem, že mi, že měl někdo, že mě ho někdo vzal v taxíku, nebo hotelu, nevím přesně. Mám takový pocit, že i pošel Pavel mluví o takových zlodějích radosti. Víte, když já, když já jsem přišel ten foťák, tak mi to vzalo na nějakou dobu radost z cestování. Já, já byl tak zaměřen na to dělat nějaké hezké obrázky té krajiny a, a, a všeho, všeho možného, A když jsem ten foták neměl, tak najednou tak, tak I když jsem měl radost pánu, tak se neprožíval radost z cestování. A já myslím, že i Pavel si je dobře vědom, že někdy v životě můžeme mít takovou nějakou ztrátu radosti. Nebo může přicházet něco nebo někdo, kdo nám tu radost v životě bere. A zmiňuje to v tom textu, buď to přímo nebo nepřímo na třech místech. Myslím, že jako zloděje naší radosti, tak zmiňuje tři věci. Konflikty, starosti a um, negativní myšlenky. my se na to podívat tak postupně. Ve verších dvě a tři, tak čteme o nějaký Eudii a syntyše Nevím, nevím přesně, kdo to byl. Někteří vykladači písma tak předpokládají, že to byly dvě sestry, které měly nějaký společný konflikt. to jedna byla mladší a starší a tak nějak, jako by spolu možná nevycházely úplně. A nebo to byly možná jedně sestry ve víře, kteří byly v tom místním zboru. A, a, a nějakým způsobem, buď to spolu, navzájem, nebo s nějakými jinými lidmi, nežili úplně v jednotě. A ten Pavel tak je napomíná. A říká jim, aby, um, aby měli stejné smyšlení v pánu. Aby odložili svoje bojové nálady. Jednota v Kristu neznamená, že musíme vždycky to samé, ten samý názor. Ale znamená to, že proti sobě nebojujeme, že nejsme, nejsme konkurenti. Že spolu neválčíme, ať to v rodi... ani v rodině, nebo, nebo v tom zboru. Já <coughs> <Můžu> někdo? Děkuju, <gled> <Olgo. tav> <tav> <tav> Vy... Děkuji. Děkuji. Man. Komerční přestávka. <tav> Napomíná je a říká i tomu Timoteovi, kterému vlastně píše ten dopis, aby jim pomáhal. Aby, aby jim pomáhal dojít té jednoty, která je nějakým způsobem schází. Říká, že jsou obě dvě, jak ta Eudie, tak i ta Syntycha, že jsou to vlastně dvě osvědčené ženy ve míře. Že pomáhali s tím rozšířením Evangelia ale že mezi, spo, mezi sebou mají nějaké, nějaké spory. Já myslím, že takové spory, takové konflikty, a už je to v našich rodinách, nebo v našem zboru, tak nám můžou krást tu radost. Jsou to takové zlo, jsou to zloději. A, a Pavel tak vybízí ty lidi v těch filipech, aby se těm konfliktům postavili čele aby je nezametali pod koberec, ale aby ty konflikty nějakým způsobem řešili. A aby žili v jednotě, v jednotě pánů. Dobře, ten první zloděj. Konflikty v našich rodinách, konflikty v našem křesťanském společenství. Druhá věc, kterou Pavel zmiňuje. Ve verších 6 až 7 jak říkám, modlete se za všechno. A jak víme z nového zákona, tak náš nebeský Otec tak už ví dříve, než o to prosíme, co vlastně potřebujeme. Ale Pavel, tak tady ty křesťany ve Filipech, a myslím, že nejenom je, ale i nás, vyzývá, abychom se za věci modlili, abychom prosili, abychom děkovali. Aby jsme nebrali možná Pána Boha jak říkám vždycky, jako automat na naše přání, ale aby jsme, aby jsme i s díkem přijímali to, co od něho rostává, To nikdy není jednoduché. Dave tady o tom měl takové krásné kázání. Děkovat za všech okolností a děkovat i za ty věci, které se nám na první pohled nelíbí. Jak už jsem tady několikrát zmiňoval, ten poslední rok, teď první dubna tak to bylo rok, co začaly ty problémy s Ten poslední rok pro mě osobně byl těžký, No, pro mě osobně, ale pro celou naši rodinu. A přesto, když se na to dívám, tak musím říct, pán Bůh na mě pracoval. Pracoval na mém charakteru, utvářel mě k něčemu, co je, co je podle mě asi blížší jemu. Já měl vždycky takovou modlitbu, pane Bože, prosím tě, Pracuj na, mů, na, moj, na mým charakteru. Pracuj na mě a tvoř mě blíž do tvého, do tvého obrazu. A někdy ta boží práce na našich životech eh, nemusí být úplně příjemná. Někdy může být třeba je trošku bolestivá. To jsem se prožíval teď ten poslední rok. A přesto člověk za to může být vděčný. Přesto za ty těžké věci, kterými prochází, tak můžeme může pánu bohu děkovat. A někdy máme tolik starostí, věcí, které nějakým způsobem nás, nám tu radost v tom životě kradou. A, a možná někdy zapomínáme, jak prosit, tak taky děkovat za to, že ty starosti do našeho života přicházejí a že se skrze ty starosti, skrze ty problémy stáváme novými lidmi. No blíže tomu, jak nás pán Bůh chce mít. A teď prosím vás, rozumějte mě dobře, já nechci říct, že každá starost a každý problém je příjemná a že by musel v tom našem životě být. Některé věci si možná zapřičinujeme sami, některé věci zapříčinují lidi okolo nás a, a opravdu nejsou dobré, ale i přesto tak pán Bůh těm lidem, kteří ho jmenují, zaslíbil, že ty věci může v dobré obrátit. A a když to máme na vědomí, když tohleto si připomínáme, tak uh, si tu radost, kterou v pánu máme, nenecháme tak rychle ukrást. Třetí věc. Um, přemýšlejte ovšem, co je. Pravdivé, ušlechtilé, v některých překladech je napsáno čestné, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká cnost, nějaká chvála. Osm věcí, tady Pavel zmiňuje, o kterých máme přemýšlet. Mně se líbilo, jak myslím Justin v minulém kázání řekl, že ty věci někdy musíme obrátit. My si musíme představit, jak by to vyznělo, kdyby nám ten Pavel psal něco opačného. Co je opak pravdivosti? Lež. Pavel nám nepři- nepíše, aby jsme uh, přemýšleli o lžích. Přemýšle- pře- máme přemýšlet o pravdě. Nepři- nepíše nám, aby jsme uh, přemýšleli o věcech neušlechtilých, nevyšlechtěných. Věci, které možná musíte prvé ještě dorůst, ale aby jsme přemýšleli o věcech ušlechtilých, čestných. Říká nám, aby jsme nepřemýšleli o nespravedlnostech, ale aby jsme přemýšleli o spravedlivých věcech. Ne o špíně a o hříchu, který se na nás nalepí, ale aby jsme přemýšleli o věcech čistých. Ne o špatných zprávách, o věcech, které si nám v životě dějí, ale o věci milých. Aby jsme nepřemýšleli o lidech e, ze špatnou pověstí, ale aby jsme se soustředili na to, co a kdo má dobrou pověst. Aby jsme nepřemýšleli o hříchu jako o životním programu, ale o cmostech. A tady jsem se chtěl zjistit zastavit. katolická církev tak mluví o takových sedmi smrtelných hříších. Zní to strašně tak jako sedm smrtelných hříchů, co to přesně je. A myslím, že často je to špatně pochopené. Ale těch sedm hříchů nějakým způsobem, myslím, že církev dobře rozeznala, že jsou to hříchy, které mají velmi špatný dopad na náš život. Jestli jsou v našem životě nějakým způsobem programové. Mluví se opíše, lakotě, závisky, hněvu, smilstvu, obžerství a lenosti. A teď, když se to obrátíme, když se podíváme na naopak těchto sedmi hříchů, tak, tak nám vychází sedm sností, o kterých máme uvažovat. Na které se máme soustředit, o kterých máme mluvit, o kterých máme růst. To je pokora. Skromné chování, nesobeckost. Vidět možná dřív toho druhého, než sám sebe. Štědrost na místo vakoty. A štědrost není, že člověk rozhazuje. Je to, že člověk přemýšlí, jak jak může být tomu druhému ku, ku prospěchu. Jak se může podělit o ty věci, které sám dostal. Jak to může sdílet? Přejícnost na místo závisti. Mírumilovnost na místo hněvu. Trpělivost. Schopnost snášet jeden druhého. Otužovat se v tom. Schovínovnost jeden s druhým. Možná i taková odhodlanost snášet ve vztazích určité utrpení. To, že nám občas někdo ukřiví, to, že nám někdy občas něco řekne, co se nám nelíbí, co se nás dotkne. Namísto smilstva cudnost. Víte, smilstvo jako životní program, to je velký problém. Když člověk, tak si říká, nemusí být své ženě tomu svému muži opravdu věrný, ale dívá se pořád po někom, po někom druhém. Nějakým způsobem třeba nehřeší, ne, ne, ne nenachází se ve smilstvu tom úplně tělesném, ale pořád v těch myšlenkách jako, půjtuje k někomu, někomu druhému. A c- v cudnosti tak je zapotřebí určitá sebekontrola, určitá disciplína kterou si člověk musí uh, natrénovat. A myslím, že ale v tom nejsme sami. Že to nemusíme dělat z vlastních sil. A že nám pán Bůh, když jsme na něho napojeni, tu sílu a tu schopnost dává. Že tady pán Bůh neříká, ty člověče uh, se musí ze všech sil úplně jako uh, sám ze sebe snažit a vymáčknout ze sebe to poslední, ale říká, jestli seš napojen na mě, tak já tě tu schopnost uh, být jin, než je možná uh, ve společnosti zvykem, a tím nechci říct, že celá společnost není, uh, že, je, že žije ve smělstvu, ale uh, jsou někdy obrácené věci na ruby. Tak pán Bůh nám říká, ty věci, které jsou obrácené na ruby, tak já chci zase obrátit na líce. V našich životech. Místo obžerství, střídmost. Sebekontrola, zdrženlivost a umírněnost ne vždycky jako uh, mít jako to svoje břicho, jako toho pána. Místo nenosti, co je opak nenosti? píle Píle? Nějaké jiné nápady? Činorodost. Mně se, líbí, mně se líbí to slovo činorodost, jako opak lenosti. Skvělá věc, místo toho, aby člověk byl líný, tak bude činorodý. O těchto věcech tak máme uh, přemýšlet. O těch máme mluvit. Ne, ne o těch říších, ne o těch... Uh, ne o těch uh, Sedmi hříších až tak, ale o těch sedmi A pak Pavel říká ještě jako osmou, poslední věc. Je-li nějaká chvála, tak o to máme mluvit. O věcech, za které můžeme děkovat. Ne o věcech, na které si můžeme stěžovat. Často, říkal to tady Dave v jednom kázání v této sérii, je jednoduché najít někoho, s kým si člověk tak padne do noty, když se stěžuje na ty naše politiky a na ten svět okolo a, a místo toho, aby našel společnou notu za co chválit, za co děkovat, přinášet něco pozitivního a ne být destruktivní ve svém myšlení. A to neznamená, že bychom měli být zaslepení a nevidět ty špatné věci, které, které se okolo nás dějou ale jaké je moje zaměření, na co já se soustředím v tom svém životě. Čemu dávám ve svém životě přednost, o čem mluvím. Někdy nám to špatné myšlenky, ty naše špatné myšlenky můžou krást tu radost. Pavel to tady identifikuje jako zloděje naší radosti, kterou máme v pánu. Pavel Hošek který je náš takový známý uh, teolog z církvě bratrské, tak uh, v rozhovoru nad tímto textem, v rádiu jsem si to posloupal, můžete si to taky poslechnout, uh, tak uh, cituje jednoho nejmenovaného faráře, který s trochu ironie řekl, že nejrošířenějším duchovním darem v české církvi je prý a teď odhadujte, co řekl ten farář, je prvý dar deptání. Říkám, s trochou ironie něco takového řekl. Není to duchovní dar, duchovní dar deptání neexistuje, ale někdy to v našich kruzích tak může být, že tím, jaké klademe nároky na jeden druhého, jakým způsobem spolu mluvíme, jeden o druhém mluvíme, tak se spíš deptáme, než pozbuzujeme. A neříkám, že by toto byl problém našeho celého společenství. Ale občas sám se nepřistihnu. Tak místo toho, abych pozbuzoval, tak třeba někoho deptal. Myslím, že nám tady ten Pavel říká, to není ta správná cesta. Pojďme se navzájem pozbuzovat v tom, aby jsme v Kristu rostli. A ne, aby jsme se jeden druhého přimáčkli. Není v pořádku říkat jenom věci, které jsou špatné. Plňme si naši hlavou těmi dobrými věcmi. Tři zloději, který nám můžou krást radost. Může někdo, prosím vás, zopakovat? Konflikt. Konflikt? Špatné myšlenky? Špatné myšlenky? Starost. Starosti. Starosti? tak. Doufám, že nám títo zlodějové tu naše radost pánu krásne budou.